0: 欢迎收听《给幕后一道 s p o t l i g h 大家好，我是戴尔大叔。今天贤灵不在呢，但是其实我们应该要恭喜他。这个礼拜啊，贤灵的工作非常的满档，非常忙碌。其实，在 w a l k from home 之后呢，是一件好事。但虽然贤灵不在家，可是我们今天邀请到两位好朋友来聊聊天。前阵子呢，我在 podcast 上面呢，听到一个新的节目。那这个节目呢，它是由一个算是职人搭档来组成的影视类的 podcast。大家其实知道，在 Pocket 上面呢，影视类节目老实讲，相对的非常的少。而这个职业呢，我说真的，在今天访问邀请之前，听到这个节目之前，我也不知道这个职业是什么。你看我在幕后工作这么久啊。不知道是不同过还是怎么样，我真的不知道这个工作是从何而来。所以呢，今天一开始先跟大家介绍，欢迎来自两个戏剧顾问的阿松以及拉丁。大家好，我是阿松。大家好，我是拉丁。阿松跟拉丁，你们两个的名字是因为阿拉丁，所以一人分一半，还是？<笑>
1: 没有没有没有
0: 没有没有，就是取
1: 我我自己是取我自己的最后一个位字，我叫刘玉松，是小名叫阿
2: 松，这样。OK， 那拉丁呢？你的后面两个字是拉丁吗？没有，没有，没有，因为我的那个中文名字的谐音，因为我叫赖定军，所以我就用长期
0: 用拉丁军这个名号招摇撞骗。哦，拉丁军。对<笑>，你们节目的名字叫做两个戏剧顾问。是的，先介绍一下你们自己的节目，因为你们节目到现在才三集，然后我听过其中的两集。对，跟其他影视类节目很不一样的是，大部分这种剧评啦，或者是观影心得的节目啊，大部分都在分享自己看完之后的评价心情，然后或者是反映出自己在人生当中的一些收获。可是呢，这个节目是用一些很专业的角度。在评断这个戏剧，要不要一开始先介绍一下为什么会有这样的一个出发点？这样的节目呢？我们这个节目叫两个戏剧顾问哦。那我们当时其实，在取名的时候就想了很久，
1: 说我们到底要取哪一个名字。然后最后就想说，基于我们要聊的内容，我觉得我们觉得还是表表示我们的身份到底是什么。比较好，这样对，那就是戏剧顾问这样<笑>。那我们其实这个节目是专门在聊，就是我们看过的影视或者电影里面的戏剧结构，然后来研究说，为什么有一些东西我们看起来会有这样的感觉？呃，为什么有一些戏剧的结构这样编排了之后，我们会有一些感觉这样子？对，然后去研究
0: 这个东西为什么 work。所以也就是说，你们是透过比如说在戏剧里面的架构、脚本、台词、角色、情节等等各方面去抽丝剥茧，告诉观众说为什么剧本要这样写，为什么导演要这样拍。嗯，有一点像这样子
1: 。那当时会想要这样做的原因，也当然是跟我们的身份有关，就是我们都是有在从事戏剧相关职业的人。那就一直在想说，如果我们要做。类影评类的节目，我们好像真的很难，就是说，哦，我们是很客观的观众，就是我们是带有一定专业知识背景的人在聊这件事情。是，我们想说，那就不要隐晦好了，我们就是让大家知道說，说其实就是看山不是山的时候，那个景象到底是什么样的，你知
0: 道？所以一开始只有想要做巨评。还没有想要用戏剧顾问的角色出道
1: ？呃，其实没有，我们算聊很久了，对不对，拉丁？我们在决定说要做这个节目，我们其实有想过几
2: 种方式，有想过几些几种方式啊。当然也有在想说一句，也许就用闲聊的方式，甚至也有想过说，要不要用做节目方式，例如说可能会有单元，也可能后面还有游戏环节。游戏环节
0: 是什么？<笑>游戏环节是戏剧的快问快答吗？<笑><笑>甚至之前都有讲过，有有
2: 有考虑过说，可不可以来接龙戏剧之类
0: 的。一开始是谁先开始有这个想法的？你说做 podcast 吗？对啊，呃，算是我吧。OK， <笑>所以拉丁算是被拉进来，有一点像，因为我们。
1: 我们其实都是同一个剧团的人，也因为疫情的关系，最近全部停摆了嘛。然后我们就想说，啊，最近都没有办法做一些就是戏剧相关的工作，有点有点想说
0: 痒啊。<笑><笑><笑>对，就说，所以这个节目是为了止痒啊<笑>有，有一点像有点自愈于人那种感觉。<笑>而且其实我们本来看
2: 完戏剧作品啊，或者是我们一起去看舞台，就会一起去看完电影，我们就会花很多时间在聊这些东西。然后，可是我们也有一个契机，是我们自己在查一些评论的时候，哎，跟我们想的又很不一样。什么样的不一样？<笑>就是，例如说，我们可能觉得这部作品可能有有一些地方有问题，那我们在查评论的时候，可能会发现，哎、欸，大家都觉得这个地方是很很棒的，或者是会觉得说这部作品就无懈可击。我就想说，哎、欸，这个是大家都没有发觉这个问题嘛？所以我们也也这也是我们其中想做这个的其原因之一啦
0: 。哦，这个呢，刚拉丁讲这一段呢，因为我听过他们节目，我可以帮听众解释一下。各位知道他们节目第一集啊，真的是离经叛道。<笑><笑>很政治不正确的一集的内容，因为呢，第一集就聊火神的眼泪、嗯。那火神的眼泪其实在各方面的评价，老实说都非常的不错。那这两个算更加高了、哦、<笑><笑>他们鼓起了勇气去挑战，在第一集的内容呢，就也不能说批评了哈，给了火神的眼泪一些些的。指教跟建议，那我们现在聊这一段好了。<笑>就是你们怎么会有勇气去挑战《火神的眼泪》？我们其实没有勇
1: 气啊<笑>
0: ，<笑><笑>
1: 我们在做的时候超害怕的。所以说，呃，应该说，因为它它真的很红哦，就是《火神的眼泪》真的很红。对，我们实际第一次在网在决定要做这一部的时候，我们也只想说啊，应该就是因为我们都是看片段嘛，网络上的片段这样。然后我们想说啊，如果我们要录的话，第一集可以录《火神的眼泪》，最近好像蛮火，蛮蛮就是大家都知道这样。对，那我们就决定去看。那看完之后我们就傻了，我们就说怎么办？就是我们觉得它有问题。看完才觉得，<笑>就是、还是看一集两集就觉得。其实看一两集，我们就已经开始在做笔记，想说这一这一部不太好聊哎、欸，怎么办、啊？然后越做就越越心慌，做到最后的时候就说怎么办？我们我们还是要聊这一部嘛。然后我们最后就说。我觉得我们还是得聊一下这一步，因为必须必须提供一个不太一样的观点给大家参考看看。就是说，因为我我其实有发现，就是呃，我我之后有去查，我想说应该不太可能完全无负评，因为我们确实觉得这个作品里面一定有一些问题是蛮明显，是一定会有一些人喜欢對，就是会有喜好的问题。当然，好比说它的调性，它的调性其实是偏向悲剧的，对，那不是所有人都吃得下悲剧的这种牌子，所以我们就想说我们去查。我们去去稍微搜寻一下，然后之后我们就搜寻到，我有搜寻到几个字，复评的这样，然后我发现下面的留言就是很恐怖，就是大家就是认真的在跟他争辩，就他的观点是有问题的，算是粉
0: 丝来护航就对了，有点像。然后我想说，
1: 天啊，就是<笑>那我们真的得，可能他讲的还不够清楚。我们这一个节目如果要讲的话，我们得得把他。抽丝剥茧开来，好好的聊一下說。说如果我说这个作品有问题，它有问题的地方可能在哪里？但这当然不代表说这个作品就没有优点，只是说优点大家都讲过了。对，尤其是呃，戏剧顾问主要的工作不是在夸奖创作者
0: ，戏
1: 剧顾问的工作主要就是在挑战创作者<笑>。就是以我们的专业其实是呃，常常会跟导演工作，那导演会提出他的想法跟观点。那我们就会在那个基础上去挑战他，就是会说哦，如果你是考量到这个点的话，那你你去思考其 A B C D 的这个可能性，个别的议题你会怎么拱，或者你会怎么去
0: 解决？这样，你们算是导演的敌人吧？嗯，可以这样讲。<笑><笑>
2: 亦敌亦友
1: 了，对对对了对了，我们其实很
0: 常讲说，哎，有
1: 一些国家，有一些剧场人是很不喜欢跟戏剧顾问工作的。有一个说法是说，导演是一出戏的第一个观众，他是第一个看到这个戏的人。这样，那有另外一个说法就是，戏剧顾问是一个演出的第一个剧评人。哦，对，也是第一个当
0: 坏人的人呐、啊。对，我们就是第一个会真实的评论你的人，这样。对，所以其实这个节目应该叫做两个戏剧坏人，<笑>是,是这样子。<笑>等于过去在一开始，我觉得我们可以先这样来讲，就是像我刚才开始说的，其实我以前也不知道什么是戏剧顾问，以前我认知到的戏剧顾问应该是说。比如说，戏剧里面，这是一部医生的职人剧，我们可能会找专业的医生来看剧本有没有写错病，有没有写错手术，在拍摄的过程当中有没有错误的部分。但是呢，到底在你们的工作当中，什么是戏剧顾问？
2: 像刚刚讲的，可能你需要医疗资讯啊，或什么，可能会请他们的专家。那我觉得，如果说我们的专业是什么话，比较接近戏剧结构，或者是戏剧的选择。例如说，可能导演觉得他这做这个选择的时候，他觉得会达成什么效果，而其实有点像刚刚讲的坏人。这时候我就会跟他讲说：“哎、欸，其实我觉得达成的效果反而不是你说的那个，而是哪一个？或者是我也会问说，导演你这样的选择是想要做什么？因为有时候对我来说，创作者可能是浪漫的。”就是他可能会有很多他的想法，或者他觉得这样可能可以过去，但我就过以为实这样很好，就对了啦。呃，<笑>有有有这种感觉，就是他可能<笑>自我感觉良
0: 好
1: 啊，对对对，自我感觉良好<笑>，就是那个在下棋嘛，对不对？你在下棋的时候，旁观者清那种感觉
0: 。可是，一般这个戏剧顾问他是怎么开始的？他是不是比较在剧场里面？<笑>对，其实他的源头，如果要探究他的历史的话，
1: 其实他真的可以追溯到蛮久以前。现在戏剧顾问在目前各大剧场里面执行起来的方式，真的是百家哈，就是那种就是真的各式
0: 各样都。有怎么说？这个所谓的百家是指戏剧的合作方式呢，还是说它切入的角度不同
1: ？是的，就是有一些顾问，他是可能前期你根本连剧本都还没有的时候，就开始跟导演工作的那种类型。那有一些是专门专攻文字的，对，就是我是专门专攻，就是说你的剧本里面的文字这样。那也有一种是，他是专门专攻，就是作品。本身就是你，你已经有剧本了，然后你开始创作了，那我再陪你一起思考，说这个组组成你作品
0: 的元素这些凑起来是否会达到你所想
1: 象的那个样子
0: ？应该可以说把它分成进来的时间点啦，可能是剧本的一开始，可能是剧本写作的过程，也有可能是拍摄的过程，甚至拍完之后的剪接都有可能。是，就是他他工作的时间点可以很不一样，就看看导演或者那个创
1: 作团队。呃，希望他什么时候进来？那有另外一种顾问，他是在剧院里面工作的。他甚至就是他可以说是艺术总监，然后他呃会去决定说这个剧院他可能适合做什么样的作品，这样子。不只是单部戏剧就对了。对对对，他可能会去筹备这整个整个剧院一年度的制作，然后会去邀请相关的导演过来。那一个剧院可能会有两三个顾问这样，两三个戏剧顾问在里面进驻。那你进来做的时候，他们就会陪你一起创作，陪你一起工作这样
0: 。之前跟阿松在聊的时候，他有提到一个名词叫做“剧本医生”。嗯哼，这个“剧本医生”，我们帮听众解释一下，它是属于剧本顾问的一环，还是等于呢？它是一一个支线这样子
1: 。呃，应该说，我们如果要去探究，就是“戏剧顾问”这个词，它到底从哪里来的？它的英语叫 d r a m a t u r k d r a m a t u r k 对，然后 d r a m a t u r k 这个词其实是直接翻译德文过来，所以它也没有正式的英语名称。它是。什么东西呢 ？Dramaturg 是 dramaturgy 的眼神 ，dramaturgy 这个词、就是，什么是 turgy 呀、啊？ d r a m a t u r g 因为我们只叫 turtle， 哈哈哈。<笑><笑>是一个字啦，<笑>它不是两个字，所以它 dramaturgy 这个词其实直接翻翻成中文的话，就是戏剧构作或戏剧结构这样子。那 dramaturg 就是在研究 dramaturgy 的人，那 dramaturgy。好，这个词就是戏剧构作这个东西，它跨足的领域其实就是所谓的所有跟戏剧相关的研究。那你作为就是在研究这个。结构的人呢，你不可能是全部都精通，他你一定是有你专攻的领域，跟你特别厉害的，就是工作起这
2: 样子。呃，有可能有些人是剧本，然后有些人是对于导演在在做的戏剧的选择或画面的选择的感觉比较，每个人都有不同的那个
0: 。那你们两个有分别，就是比较专精在哪一块吗？我近年来比较常做的是文本类的顾
2: 问
1: ，对，就是专门帮忙在修正文本的。所以你的敌人是编剧，<笑>有一点像，<笑>你是编剧讨厌的人，跟。我合作过的编剧应该没有到讨厌我了
2: <笑>，我算是蛮温柔的一个顾问， o k 拉丁呢？我的话比较是戏剧种，剧中的啦。就是如果刚刚说阿松近年来比较常当编剧的敌人，
0: 然后比较常当导演的敌人啊，那你们两个真的算绝配耶<笑>是
1: ！因为呃，我们刚刚说过嘛，我们有自己的剧团，这样。然后他就是拉丁，其实是我们剧团的编剧。对对，所以我很常跟他工作，我就是以一个文本顾问的方式。他就是我的敌人，啊啊啊、所以你就是拉
0: 丁的敌人嘛？<笑>原来如此、啊<笑>對<笑>對對對。对，就是我们我们也培养
1: 出一定的程度的默契，就是他怎么书写剧本啊，他的特色、他的风格，跟他想要做的事情
0: 等等之类的。不过我也很好奇哦，因为你们虽然是戏剧顾问。但是你们自己也是创作者、导演、编剧，那在这个跟戏剧顾问中间角色的转换，会有什么样的不同吗？这个蛮有趣的
1: 、呃。我先说明一下，就是我我我是有导过戏，可是我真正的剧场专业除了顾问之外是表演。對,对对，导演是有时候就是被迫的。<笑><笑> OK， 并不是我真正想真正的专业哈。这样理论上来说，顾问。本来就可以有自己的专业，就是说他他是研究戏剧结构的人，只是他专精于哪一块。所以我如果专精于表演或专精于就是呃剧本写作的话，在跟创作者在工作的时候，像我跟拉丁在工作的时候，我就很常分享我是演员的观点给他知道，因为我在辅助他把剧本给生出来嘛。除了我个人对于文字本身的观点之外，我当然可以把我其他的专业给拉进来。那顾问不一定只会请可以跟你工作剧本的人，他也可以是资讯库、资料库。好比说你在书写某一个时期、某个时代的作品的时候，你可能呃可以请就是有研究那个时代作品的人来当你的顾问这样。那顾问不一定是一对一，他也可以是一个创作者对两到三个戏剧顾问或两到三个不一样种类的顾问这样。集思广益就对了啦。对对对对对，当然，但就是为了因为。呃，任何的戏剧类型的创作，它都是非常多人一起参加的，更多元的知识的融合跟考量，对于创作本身都一定是有帮助的。嗯哼
0: ，拉丁呢，对于一个戏剧顾问跟编剧之间的角色，要怎么样的去转换？我
2: 自己的话，我觉得戏剧顾问其实有一个重要的地方是，还是要尽量能够保持中立，因为在看待每个选择的时候，我觉得都还是希望可以站在。一个比较观众或者中性的角色，所以我自己，呃，其实目前也是这样。我基本上只要是我当编剧的作品，我都不会去当戏剧顾问。
0: 啊，因为你这样，就，球员兼裁判啊，不行啊，对对对对對,對,<笑>对
2: ，或者是你在跟导演讨论的时候，你就就有时候会有困难嘛，因为你跟他讨论的时候，你就跟他说，嗯，我觉得编剧这边要做的应该要要表达的应该是什么什么什么，然后导演就想说，啊，因为你自己就编剧啊，<笑>所以就。
0: <笑>我想我们可以再聊的深入一点了，就是说，虽然我们前面看很多玩笑說，说戏剧顾问就是坏人的角色啊，但是其实他都是在想要帮助这个剧本，帮助这一助這部戏。那一般来说，戏剧顾问会用什么样的角度？比如说架构、角色，或者是说，当你们在拿到一个新的剧本、新的合作的时候，你们会怎么判断这个作品它有没有需要被诊断、被调整的地方
1: ？不同的创作者会有需不同的需求，是，戏剧顾问的源头通常就是同一个，就是从你创作的理念，你一开始的初衷到底是想要做什么开始。你是说导演或者是编剧的初衷？是的，好比说，如果是火神的话，我就会说你的初衷理念到底是什么？可能就是说，我想要体现的是，就是打火英雄在台湾的某一种困境或者什么这样。那我们就会说，好，这是你的初衷，那你开始写吧，就是开始实践吧，这样，我们可能可以把所有跟他有苦难或者他有困难的东西收集起来，一起讨论怎么样去编撰，怎么去编写，这样。那当他直系实践出来的时候，我们就是开始要成为敌人的时候
0: ，<笑>对，就是要开始
1: 说，我知道你想要做这个，因为你当时跟我讲过你想要做这个，可是目前你做的选择并没有达到你要的效果，然后我们就会开始解释说发生什么事。对，好比说我希望有一些角色可以谈恋爱，那可能你把它写出来之后，我就会说，我觉得这这里恋爱谈的话会有点突兀，而且可能会跟你其他想做的事情打架。对，然后他就会可能创作者就会问说怎么说，或者你你会怎么解释？那我们就要用我们对于结构或我们对于某些戏剧原型的想象来跟他稍微解释说为什么会达到这个效果。好比如说你有没有看过这样的作品？那你当时看完之后是不是会有这样的感觉？你可能跟他在做
0: 相同的事情。戏剧顾问某种程度上其实很像心理辅导、哦。<笑>对，某种程度上来说，我觉得。呃，很像在开导创作者，因为我们必须老实说，很多创作者他常常在创作的过程当中进到某一些死胡同里面，嗯,嗯，那这一些死胡同呢，就必须要有人去把它拉出来。那其实也很像我们的人生嘛，因为我们的人生常常会走进一些十字路口或者死胡同的时候，你需要旁边的人来开导你，所以其实戏剧顾问好像也有同样的角色在里面。
1: 我之前有去听过一个工作坊，就是戏剧顾问相关的工作坊，这样。然后那里面的讲师，他讲到最后的时候，他说：“其实戏剧顾问到后期啊，就是因为他在讲导演嘛。他说有时候导演就是只是想找人说个话，<笑><笑>对你，你就是在他旁边陪着他说话的那个人，因为他可能。”原来
0: 你们是 talking bar 的、啊，有、啊、有到某个程度的时候，一
1: 定会就是因为戏剧顾问能做的不是所有的事情，就是他不是直接介入的创作者。对，所以他一定就像跟拉丁刚刚讲的一样，他一定要保持一定的客观性去协助创作。所以到某一刻的时候，当所有人都陷入混乱的时候，有时候转向的就会是那个其实知道我们在干嘛，但其实又没有真的踏进来的那个人。你们会半夜接导演或编剧的电话吗？哦，我我我有接过这种，跟、okay, 他聊、啊，就是那种，就是我<笑><笑>十个小时要黏着你，然后你就要跟他讲说，你可以等我睡睡完之后
2: 再跟你聊
0: 。<笑>对啊，我相信因为很多创作者都是在半夜。做创作的、啊、拉丁的，你有接过吗
2: ？我有曾经，就是也是像刚刚说晚晚上十点十一点的时候就被拉过去聊到通宵了。可是那个状况比较特别啦，是因为那个导演突然要换理念
0: ，整组翻掉就对了。对对、嗯，因为他就说
2: 他现在做到现在很困惑，然后我说很困惑，我们就来聊啊。然后聊到最后，他就发现他要的不是这个，然后我就说好，没有。然后那时候看手表的时候已经三点了，但还是要跟导演说好，那我陪你重新来拉一下结构。
0: <笑><笑>我觉得戏剧顾问这个工作真的是很需要情意相挺、欸，哎，对不对？是<笑>对，因为他又不是一个朝九晚五，然后说可以以时计费的工作。今天就是导演编剧想找你聊，你就得陪他聊。其实蛮，确实蛮难计算的
2: 。但有时候我一开始跟导演工作，我比较常跟导演工作，还是会一开始先拉，说导演想要我怎么帮忙他。对，因为我觉得很重要，因为我们毕竟不是第二个导演，我们也不会直接下去导戏，所以导演也希望我，像我说之前那一部戏，就是关于，就是那个剧本是俄罗斯的剧本，那所以导演可能会希望我多多从一些，可能我也不是俄罗斯的历史专业，但他可能就希望我可以帮他稍微补充一下那一段历史，或者是我会查这个剧本创作的契机这些东西。
0: 所以其实你们除了是戏剧顾问的角色，又很像幕僚哎、欸。<笑>其实这个角色真的蛮多元的，我必
1: 须这样说。就他真的可以是在创作，他对于主创作者来说，他千变万化。对，因为你很难说戏剧顾问到底在做什么。其实台湾有一本书是由陈义军，就是翻译者帮忙翻译，他是我以前的老师，他就有翻译，就是台湾第一本关于戏剧顾问的书。是里面开中明义就讲说，你没有办法定义戏剧顾问到底是什么。好的，各位听众，今天节目
0: 就到这边为止、啊。对<笑><笑>他说，但
1: 但他有下一个总结，他就是说，但你可以先从戏剧顾问到底都在做什么。开始聊他，就你可以说，呃，戏剧顾问一定就是那个吗？不一定，但他可以做那个，就是他有做这个的戏剧顾问，也有做那个的戏剧顾问，就是我刚刚讲的百家嘛，就是真的会是各各式各样都有。都有就是领域在操作的人，这样
0: 这个工作会需要沟通协调能力很强的人吗？因为我相信，呃，很多的创作者，不管是他本身的脾气，或者是他主观的意见，可能在过程当中一定会有一些争执或者是冲突。你们会花很多的心力在沟通协调这件事上面吗？阿松先说好了
1: ，我我在当顾问的时候，一直都有一个原则。就是我的工作是辅助创作的产生，对，所以一定会有我的理念跟导演的理念不相同的时候，那一定是遵循导演的理念。可是当导演的理念就是我完全没有办法辅助到导演的理念，就是我无论给什么建议，导演都觉得哎那个不对啊，那个方向不对等等之类，我就会退出这个制作，因为理论上来，出、啊、对，得退出，因为你
0: 不能。哎，你也算蛮有 guts 的人哦。也不是因为你你是脾气不好的人吗？
1: 是
0: 、欸，哎，等一下等一下等一下等，旁边拉丁在猛点头啊<笑><笑>等一！等下我们回去聊的<笑>。<笑>不是因为其实我没有想到是退出哎、欸，我本来只是想说，哦，就听导演的话，但是继续待在团队里面。我没有想到你的答案是退出哎、欸，
1: 不是，是实际上来说，真的有太多。你不要说就是戏剧顾问跟导演好了，导演跟演员都可能会吵起来，导演跟不一样的。都是主创作者都会吵起来，那那个吵架是因为他们都是创作者，可是我们其实不是站在创作者的角色，更换我们的工作就只有一个，就是要辅助这个创作顺利的产生。如果你因为你个人的理念，然后造成这个制作难以持续进行，理论上来说，让这个作品就是你的目标是让这个作品顺利产生，当然就是你的退出，这个作品就会顺利产生了嘛。所以，哦
0: 、所以是目的导向，就是说。为了作品顺利完成，你必须把绊脚石搬走，而这个绊脚石就是你本人。好比如说，在剧场里面，我要倒莎士比亚
1: ，可是这个导演是前卫的导演，他想要倒就是很前卫的莎士比亚
0: 啊、哦，一个古典跟前卫的冲突。对，可
1: 是这个顾问其实是古典派的，他觉得就是有一些东西你不能放掉。对对，然后你就是莎士比亚那个时期做某一个选择，就是这个原因，你怎么可以忽略它？那那个前卫导演就是没有没有没有，我知道那个东西，可是我没有要做那个东西。那个戏剧顾问说：“你没有要做这东西，就不要做莎士比亚，算了，也不要找我了。對”对，那这个情况下，戏剧顾问应该要继续待在这个创作群里面，一直跟导演说：“你就一直在做错事情吗？”还是这个时候，戏这个戏剧顾问就应该说：“或许我在这里可能会造成你绑手绑脚。”对，那我我或许退出，会让这个作品可能产生更多的可能性。对，而不会被我局限住这样，所以我们其实会，我们在当顾问的时候，因为我跟拉丁其实几乎是同一个时期在当的，我们在当顾问的时候，都都秉持这个理念，就是如果我已经造成导演的困扰了，就是我提出的意见，导演已经觉得就是啊，我完全不能用，或者你你你在干预我的创作的时候，我们就会说那。请把我的名字拿掉，我会从这个制作里面退出。这样拉丁也是吗？
2: 对，但我觉得都是，就是我觉得这个选择一样，我我不是一个孩子气或什么的选择，我都会很跟导演，我跟阿松都是啊，都会跟导演说明清楚为什么我们觉得我们退出比较好。那这个决定当然也会，因为我当然不希望说就是就跟你吵架，然后我就走了，然后这个制作好像就。就也因为这样的顾问就是很耍耍脾气或怎么样，可是我觉得我们就对我来说，戏剧顾问的退出本身也是顾问工作的一个选择。就是我们刚刚有说过，他是为了要让作品变好。所以对我来说呢，当时有一个制作我选择退出，也是因为我觉得我的意见其实不断的在让导演更
0: 混乱。你们两个谁的脾气比较差？你很在意这个问题的。你知道，当我们聊到搭档的时候，这些都是必问的问题。<笑><笑><笑>在当顾问的话，我一定比较差。可是我知道，我、啊
1: 啊啊、我不是我认识的说股里面脾气最差的那个
0: 。<笑><笑>你们顾问圈到底怎么回事啊
1: ？<笑>每个顾问都很有个性啦，讲真的，对、啊、对，因为专业不同。对，其实顾问
0: 本身也可以算是一个创作者，只是主创的身份在别人的身上。嗯，可以这么说吗？
1: 我们我们会一直说，顾问应该戏剧顾问那个工作，我为什么会想做，是因为我希望就是可以把理论带进创作里面。太多人强调创作的时候是一种感觉 ，like feeling，right？ 然后我就会，我就会说，可是你这样就是在赌啊，你在赌博啊，你完全不知道你在干什么。你赌赢了，赌输了，你都不知道你刚刚做了什么。那为何不不让有一个人在旁边跟你讲说，你这个赌对了的原因是什么？然后你下次可能再碰到相似的问题的时候，你是有机会重新把那个东西拿出来使用的。对，所以我一直鼓励的是把理论带进创作里面，所以那个时候才会毅然决然想要。开始研究戏剧顾问，开始做戏剧顾问，不然我本来当演员啊。呵
0: 呵那你们是什么机缘之下会想要尝试戏剧顾问这个工作，或者是说觉得是有趣，所以踏入这个领域？
2: 因为当时北艺大刚好掀起了一股好那个顾问风，但是对那个时候的我来说，或者是对我那时候看顾问来说，我好像都不太懂顾问到底在做什么，所以当时刚好。这个东西在剧场还蛮新的，然后当时好像刚好在一个就是最最流行的时候，所以我就刚好踏入，然后有人找我，所以那时候课堂刚好也选了一些课堂是跟这个有关，所以看了很多文件、看资料。那另外我有一个就是好朋友，他刚好也在做戏剧顾问，要叫做刘玉松，对然后。<笑> okay. 然后那是当时，因为知道他不久的将来要好像会去国外读这个东西，所以也有跟他，他比我早做一点，所以我那时候也有跟他讨教，然后也有讨论彼此对于戏剧、对于戏剧顾问的工作，然后包括刚刚说的，那时候刚好刘一军那一本书我翻译出来，就刚好接接触了这个工作。啊，陈一军，不好意思、
0: 啊。阿松呢？你是怎么踏入
1: 的？我其实是在当演员的时候，就一直对于理论这个东西很感兴趣。那会分析剧本，然后去看说别人怎么去解析这个文本，然后会去理解说，哎，为什么表演体系的形成是这样子？那一直都不知道说理论如何，就知道说哦，这是一个知识而已。我懂，我听懂了，我知道了这件事情，对，我就知道了。这样，那我其实也不知道说实际在创作里面到底有没有效。可是有时候在跟导演工作的时候，就导演会提出一些，我觉得哎。诶可是，如果你这样讲，你可能就忽略了 A、B、C 的事情啊，那怎么办？嗯哼，对。那那个时候一直不知怎么有，就是没有出口可以去宣泄或表达这个意见，这样。然后之后就碰到一个学姐，然后那个学姐就是在就是在北艺大最早在做戏剧顾问的
0: 人。学姐正吗？呃，还不错
1: 。对<笑><笑>，原来
0: 这个是加入戏剧顾问的主因啊。
1: <笑>然后，对对对，然后那个时候我就有我就感觉到很惊艳，就是、说啊，这是什么？这是什么职业？就是，然后就跟他认真讨教。他就说：“哦，戏剧顾问的工作就是，如果刚刚上述所说的是把理论，就是理论一般在创作里面都是后产物。就是我作品做出来了之后，我来研究它，我来分析它，对不对？评论它，我来做、呃、分析，我来出一本书讲关于它的事情。那我一直想说，那就是晚了，东西都出来，如果它不好，你怎么办？对，那戏剧顾问其实就是在把这个后产的东西。”拉回到就是在正产，就是正在产生它当中，这样对。那我听到这个理念的时候，我就说哦，真的好有趣哦，这就是我一直在剧场里面或在面想要追求的，对，想要追求的事情这样。然后就开始做这样。那一开始真的是不知道怎么做它。我本来呃在做我的毕业制作，因为我是表演者嘛，我在做我毕业制作的时候，我就去跟其他的制作谈，我就说，诶、欸，我可不可以跟你请求一件事？然后就说你要做什么事？我说。啊、呃，我有一个职业想要做，那我不知道你愿不愿意让我当。他说，你想要当演员的话你、哦，你就来哦，你就是来来征选这样。我说不是不是，我想要当你的团队的戏剧顾问这样。
0: 完全自荐，所以他当时也不知道戏剧顾问这样的工作
1: ，其实他应该有听过，只是他也不知道，因为大学部那个时候大学部没有人在做这件事情。OK， 对，那我我就跟他说我想要当，然后我也没当过，你就当做如果你觉得没有效或完全没有用的话，你就当我是个空气人就好，我也就是进来。试、就、试、是、看，说我怎么把理论带进一个制作里面。那第一次做跟第二次做，真的都摔了一大跤，就是真的会发现说，创作者对于别人给建议其实是充满敌意的
0: ，<笑><笑>完全可以理解啦<笑>、就
1: 是，完全可以理解。我跟你讲说，哎、欸，你那东西可能没有做好，他就说啊、嗯，没有做好，什么意思？你又为这就开始要跟你吵起来了。<笑><笑>对，那我到后面就是你要练你的 I Q 呃 E Q 嘛，就是要去想说我要怎么把。东西讲出来，让那个人可以理解，说我其实不是充满敌意的在跟你说，我只是把我客观看到的东西讲给你听，这样。那也练了好一阵子之后，真的在后面的几档制作里面，呃，慢慢的让理论可以更舒服的进到创作里面，然后真的成为辅助导演的一个工具，这样。那到那个时候之后，就很有成就感，然后我就觉得好，我要继续做下去，我想要再做这个职业看看，这样。
0: 其实蛮不容易的啦。我觉得要以一个第三者的角度去参与，甚至去挑战一个主创者、导演、编剧他们的意志的时候，其实势必要有很强大的协调沟通的能力。而且我们刚刚也讲，对于我们的这些导演来讲，你们是坏人。而且呢，像刚刚比如说，对于《火神的眼泪》的粉丝们来讲，你们也是坏人。所以，像老实说，我听了几集。呃，两个戏剧顾问的节目，我们就说《火神的眼泪》好了。虽然听众听起来好像是在给这个节目复评，可是其实呢，它是一个很专业的角度，在给这一部戏来一些建议。因为我其实之前也有跟阿松私底下聊过，老实说，我自己也没有觉得《火神的眼泪》是一部很好的戏剧。当然，它的。题材很新鲜，然后场面很浩大。可是，如果以一个戏剧，不管是从角色或者是情节来看，我觉得它其实并不完整。尤其它的角色，我自己觉得很扁平。所以，呃，我自己也没有觉得它是一部很好看的戏剧。老实说。我记得我大概到前半段有一段我是看的有一点恍惚恍神，然后最后两集我几乎是在一个没有很专心的情况下把它看完的，所以其实我对于《火神的眼泪》的评价我自己也没有很高。那所以其实听到这个节目的时候，我记得第一集你们聊《火神的眼泪》，我自己是蛮有共鸣的。那所以我反过来讲，我想好奇的问说。呃，以台湾目前的影视作品来讲，你们自己以一个专业的角度来看，什么样的问题是台湾的影视作品现在最常有的问题
2: ？我觉得刚刚其实已经已经有点出来了。我觉得台湾目前好像蛮蛮重视，就是这个议呃比较社会性的议题啊，或者是题材的选择。但对我来说，戏剧结构啊，或者是角色铺陈上面，好像就。应该说，对我来说，观众的重视也是啦。就是观观众好像，或者是媒体，或者是整个风向，有时好像比较重视议题或题材的选择。可是戏剧的结构上面，或是什么，好像对我来说还没有那么完美的时候。但好像因为它的议题选择好像很正确，或是或是很很刚好都没有人做过，或是刚好是最近很红的议题的时候，它好像就会被捧成类似神剧。而对我来说，好像神剧，它既然是剧，它还是有一些有我们刚刚讲的结构跟角色的东西。但好像大家比较在意或重视，或是舆论的风向比较重视，反而是刚题材选择这件事情上，不管是。
0: <笑>我讲到最怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？我说好
2: 像一定要讲，因为爆雷，我们都要录的。例如，不管是之前录的《火神》，还是我们都要录的，例如说《雨二》或什么，大家都可以发现，他一开始被提出来的时候，都是说：“哦，台湾第一出做这么深入的媒体的戏，或者是可能台湾第一出讨论无差别杀人议题的戏，或者台湾第一出站在就是打火英雄的角度来做的戏。
0: ”等一下，既然你自己爆雷了，那我就要问你。所以你们后面会针对与二我们与二的距离去做一些批评吗？哎<笑><笑>、欸，两位，<笑>我们做这一
2: 集压力也是很大，<笑><笑>我们都是战战
0: 兢兢的在做我们每一集的、啊。<笑>哎呦，真的是蛮勇敢的两位。不过我也必须要帮他们说一下啦，就是其实他们在另外一集做工的人里面，其实就是用蛮正面的角度在讲这一部戏。尤其我记得应该是阿松，其中有一段他们在讲的是做工的人，有一段在夜市里面小玉跟妈妈相遇的那一段戏。那那一段戏呢，其实听了我觉得完全可以听得出阿松他们的专业度，就是说他用一些不管是从角色、文本，甚至台词、镜头、演员的表演，如何去铺成一场戏。如何去带动观众的情绪？我觉得那一段让我听到两位非常专业的地方，所以其实我蛮建议大家可以去听一下他们用专业的角度在聊《做工的人》这一部戏的。所以其实也可以跟大家聊聊，就是说你们怎么用自己专业的角度去评论这一些戏剧作品？呃，应该说一部戏可以聊的
1: 面向真的太多了。就是我跟拉丁真的要聊的话。呃，我们最高纪录其实可以聊七八个小时，就是在聊一,一部戏啊，对，或者说可能一部戏延伸出来的很多的意思。你是说闲聊还是？闲聊,聊的时候，闲聊的时候，哇！对，但呃，这个还不是最高纪录。我又跟很多人闲聊过，<笑>我们都是爱聊天的人啦，但因为我们一直在考量说，就是但如果要带给观众的话，我们应该要带出什么样的主题？这样子，所以我们也会针对我们确实觉得。可能大家都可能会有同意或有共感的一些主题来聊。那做工的人那那一刻，呃，在讨论他的时候，就是我们我们在讨论，我们想要带给观众或者我们想要让观众听得到的是，有一些剧本它的编排方式并不是速食的，它是很需要时间去品味的。可是很多时候第一、二集的时候就放弃了，其实你很很可惜没有品味到后面的作品这样子。他他带来后面的冲劲，这样子，对对对。那做工的人,人，呃，有在聊那一段的时候，我为什么从第一集到第四集会巨细靡的把它全部铺排出来，就是在解释说他是如何让这个陈位，就是那个把他就是耐得住性子，把所有的东西给铺好，就是为了最后那一刻可以绽放出来，让让观众看到就是那个情感的满跟那个表演的满这件事情。对，那希望说透过这种方式让大家说知道说，哎，不同的戏剧种类跟、呃、不同的剧，它都有不一样的艺术选择，那是非常非常多元。像我们在聊《火神的眼泪》的时候，我们有聊说它中间有一个问题，就是说它前面给我的节奏，跟它后面给我的节奏是有差的。对，那这个并不一定是个批评，这只是一个客观的描述。对，但是蛮主观的
2: 、啊。<笑><笑>
1: 那个有差对我造成的感官不好这件事情就是主观的。我我们在聊的时候，我们都希望说，我们是基于在我们在客观描述一件事情上来告诉你说，它造成给我的主观的观感到底是什么。那那个客观的东西就叫戏剧手法、戏剧结构 ，OK。这样、okay. ，那那个主观的，就是它可能造成的效应，但是你不见得认同，因为就有有人私讯我跟我说，他不见得认同。我我在火神里面提的一些观点，那我跟他说，这没关系，这个真的就是口碑的问题
0: 。对啊，其实我觉得以专业的角度去提出这一些不同的看法，本来就不是什么坏事。因为说实在，这些戏剧，我觉得很多事情呢、啊，也不止戏剧，它不是只有0分跟100分。这部戏它可能本来在你心目中是一部70分。75分的戏，可是可能经过了怎么样怎么样怎么样的调整之后，它就有机会变成一个90分、95分的一个更好的戏剧。所以我觉得，以一个专业戏剧顾问的角度去调整、去给戏剧建议，其实不是什么坏事啦。其实这都蛮好的事情。但我另外想问的就是说，虽然你们两个是专业，但有没有一些建议呢？可以给我们听完这些集的听众。让他们在平常看戏的时候，有一些跟一般民众不一样的角度呢。我讲也很奇怪，我觉得可以听我们节目<笑>，<笑><笑>很会<貴>耶<笑>。没有啊，
2: 因为我觉得可能大家看戏或看艺术作品，其实第一个入门就都还是用自己的感受或感官这件事情。包括其实我看美术作品的时候，去看画展也是这这一个地方。开始，但如果我想要看得更深的门路的话，当然就得摄取一些可能，比如说专业知识啊，或架构或脉络，我才把它看得更深。因为对我来说，戏剧结构是更抽象的东西，而且因为戏剧真的太广了，就是有的没，除了除了刚刚讲的写实剧或者是影集，影集跟电影的结构又不一样。然后，所以，然后各各种五花八门，现代古装什么，所以我觉得，呃，我们节目那时候做的初衷也是有有这个原因，就是想说，呃，可以有人来聊聊戏剧结构这件事情。毕竟议题,题啊，或者是感想或心得，甚至是延伸议题的社会性的讨论，我觉得台湾都有人在做。对，但针对戏剧结构这件事，或是最后我很喜欢阿松取的证明，就是顾问的这个用顾问的这个角度来聊，也真的是比较特别，而且其实也真的是我们想做的。
0: 阿松呢？你不可以再说听你们节目了。<笑>这一招，他刚用过了
2: <笑>。<笑>呃
1: ，给予一般观众看戏剧的建议，就是我们可能会说，我跟拉丁，我们都是从。一般观众开始的，对，没错，对我们都不是真的是从那个专业的，就是一进来就是我们就是天才，然后什么都知道，什么都可以看得清、看得穿这样。其实也是经过一部一部剧的洗礼，我们只是看得比别人多，然后我们在看的时候想的比别人多一点点而已。因为很多人看。影集是为了娱乐，娱乐的时候，那当然就是你你看表层，他给你什么感觉就是什么感觉，这当然是好的。但到某一刻的时候，你如果真的被某一个作品给震撼到，或者说你深深的被感染到，你想起了很多你自己的事情，或许那一刻你会想说，他到底做了什么。让我有这样的感觉，而那刻的时候，我们的节目或许是一个可以提供你解答的地方
0: 。OK， 硬是再推一下自己的节目，<笑>回来就对了。但
1: 是这些结构、这些手法，因为戏剧真的是，呃，它的手法其实比大家想象中的来的反复，就是它它可能用同一个元素是可以在很多的作品里面被点出来的。对，那我们通常在聊我们的节目的时候，我们在聊这个作品，通常不会说只有这个作品而已。我们会说这个作品这个手法，其实你在哪一个哪一部戏里面，其实也看得到。对，那它效果是一样的。你有没有发现你在当时在看那那一出戏的时候，你的感觉可能是一样的？那是因为它用的相似的东西
0: 。其实两位在戏剧顾问这一段当然是非常专业啦。就是说不管是从戏剧的构作啦、文本啦各个面向来看，但我就蛮好奇的，就是说在台湾这么多影视作品里面，有没有哪一部戏、电影或是电视？是你们自己心目当中觉得最完美的？
2: 我觉得我们答案会很很一样我，我们答案应该是同一
0: 个，哪一部啊？<笑>
1: 就是我们之前有聊过的那一
0: 部做工的人吗？<笑>我们会投做工的人。台湾影视几十年下来，你们觉得做工的人是你们心目中最完美的一部戏啊？我到底看了多少？我真的不敢
1: 给。就是说我不能说我就是台湾所有的影视作品都看过，但至少在我看过的领域里面，它的戏剧结构的使用，我会夸得蛮夸张的。但是就是我会说，是几乎是教科书等级的。就是你要拿它来教书是可以的，因为它铺排的方式是真的非常非常的细，而且角色的一些行为动机逻辑其实是极度的连贯，所以在我的节目上就有说，你可以把它当成一部六个小时的电影看。你可以一口气把
2: 它看完，拉丁也是吗？我我觉得是以顾问的角度来说吧，就不敢说其他戏可能我喜欢程度，或者是很主观的喜欢，或是对于题材的喜好这件事但是如果以戏剧顾问的角度，这部真的是结构啊、角色啊上面真的都就是完整了，对，太完整了，所以我我也是这一部
0: 。这样听你们讲完，还有要回头再刷一下这一部戏，<笑><笑>因为其实我看过，嗯、但是。当然我觉得还不错，可是我没有到觉得哇这么完美。不过听你们两个讲完，真的要回头再刷一下这一部戏，觉<笑>得<笑>很工
1: 整啊，对啊、哦，很工整啊。但我必须说，就是一定有口味的问题。我们在节目上一定有讨论过，就是说有一些东西就中，有一些东西就没中。像我在看美剧里面，就有一部是我非常中，但我知道说，就以戏剧结构来说，它问题很多对，作品。内部叫《嗜血法医
0: 》，OK， 对
1: ，内部里面的男主角就是哇，真的是彻底，就是这个人设是我非常着迷的一种人设，所以我在看的时候，我就是非常喜欢，然后把它一路看到完。那当然。因为看到后面就知道说这个整个整个剧情在崩坏中，但是就是还是很喜欢，要把
0: 它看完<笑>。所以顾问有的时候还是会当脑粉的啦，一
1: 定会，一定会。就是
2: 我们我们都我们不是随时都在工作的人。<笑>我我其实会定期去看所谓的爽片，自己什么都不要想，所谓的复仇
0: 者联盟那种
2: 、就是。对对对，就接受感官刺激，就这、啊、哇，好大场面
0: ！可是你看完爽片之后，你会给他专业的评价，还是你就爽就好？哦，我就会把那开关关掉。<笑>爽就好，对对，爽片的重点就在爽。<笑>如果你
1: 有人让我爽，那其实给你很高分也没有什么问题。这样看完爽片不开心就不够爽
0: ，也没错啊。对啊，看完爽片就是要爽啊。对，但其实真的要说起
1: 来的话，爽片我们其实卡包可以做个爽片戏，爽片也是用了很多成功的戏剧构作的元素，它才会成功
0: 。对，因为其实好莱坞的电影有一个基本的公式在，在有,有一个
1: 基本的公式在，所以你才会说为什么那个东西看起来很爽。可是你又不会称为他非常好，是因为你已经看到他太多次了，你可能已经不太会把他摆排在这种 surprise 里面，就是给你非常惊喜、非常非常满足感的那个作品。可是他还是有效
0: 。两位其实现在都不算是全职的戏剧顾问，但是就像我一开始说的，其实很多人在台湾根本不知道这个工作的存在。那你们这个节目有没有希望可以透过节目的存在，可以更让大家知道这个工作呢？有的，一定有。
1: 对，因为这个职业毕竟它真的在剧场比较活跃。剧场现在这几年来，确实有越来越多的作品都会就是请戏剧顾问到就是里面去做。但嗯，可能在影视啊，在其他的领域里面，大家对这个职业还是颇为陌生。当时在取就是名字的时候，我们就一直在想说，有没有什么办法是，我们不是只有在节目讲，就是说我们是戏剧顾问，然后每一每次都要解释一次这样。对我们想说最直接的方式就是直接让我们的。Podcast 的名称就叫“两个戏剧顾问”这样，对，那很聪明。对，那进来的你就会知道说，戏剧顾问可能在做什么事情。当然，我们在那里面做的事情其实是非常，就是戏剧顾问非常小的一部分。戏剧顾问可以做的事情、承揽的事情还是非常非常的广的，尤其是在剧场。他在剧场里面，他可以做的事情其实真的蛮多的。拉丁呢，你自己
0: 对这个节目的期待
2: ，就是我们，我就反而是在用这个节目直接让大家知道说。顾问可能在做什么这件事情，就像其实第一集的时候开宗明义，阿松就有讲嘛，就是我们没有要在这里面解释什么是戏剧顾问
0: ，用内容来说话啦，对,對，我
2: 们就直接用评论戏剧，甚至我们有时候也会讲说，用顾问的角度来看结构这件事情。所以对我来说，我在这个节目里面好像就直接展现可能戏剧顾问是怎么看戏剧，或者是怎么看文本的这件事情。对，用这样的方式来推。那如果真的有人很有兴趣，大家有想要问这件事情的话，搞不好。我们在之后才会再來做这样对，但是这一集我们也聊蛮专业的戏剧顾问
1: ，<笑>我们我们就笑说我们第一次聊戏剧顾问吃什么，竟然不是在我们，既然是在我节目
0: 吗？竟然不是在我们的节目上的。<笑><笑><笑>好啦，真的能把第一次献给给幕后一道 spotlight 也是蛮好的。<笑>我觉得各位听众听完这一集之后，当然我觉得一般大众当然看戏还是娱乐为主，可是如果说听完这一集之后，你可以用一些。不同的观点、不同的角度去看戏，可能也会有一些不同的收获。或者你在听两个戏剧顾问这个节目的时候，也可以听听看专业的戏剧人是怎么样来看一部作品。那我觉得其实这些都会蛮有趣的。而透过这一集，其实我们也更认识了。这个戏剧顾问这样一个工作的内容，这样一个专业。所以，如果你喜欢这一集的话，而且如果你是新的听众，欢迎你到 Apple Podcast 或者是各大的 Podcast 平台去订阅、关注我们节目，然后也不要忘记留言、五星评分，还有要记得 follow 我跟贤玲的 IG， 给幕后一道 s p o t l i g h t 的 IG， 还有咖啡糖贤玲的 IG， 还有 FB 哦。那今天再次谢谢两位戏剧顾问来到给幕后一道 s p o t l i g h t 谢谢你们，谢谢。谢谢谢谢谢谢。